0: Et salut à tous euh, les amis, épisode 37, 37, comme euh, 37 euh, Alibaba et les 37 voleurs. Alors, qu'est-ce qu'on, de quoi est-ce est que c'est qu'on parle aujourd'hui Aujourd'hui, j'avais pas grand chose à dire. Pourquoi j'ai pas grand chose à dire Parce que... Euh, ben parce que euh, j'ai été malade pendant euh, 3-4 jours Donc du coup euh, malade 3-4 jours ça veut dire je fais rien Ça veut dire c'est chiant euh, Là je vais un peu mieux depuis hier Aujourd'hui ça va à peu près normal Donc voilà je me suis entraîné hier tranquille Là ce soir je décale pour tonon les bains Dans à peu près une heure Donc euh, on, va pas pouvoir, euh, on va pas pouvoir passer très longtemps ensemble mais euh, mais voilà, on va, faire un, on va quand même faire un petit podcast parce que, euh, ben que j'ai trop parlé en fait. Il y a un moment où j'ai dit que je faisais deux podcasts par semaine, que j'en faisais un le mercredi matin et un le samedi matin. Et en fait, euh, ben quand on parle, il faut assumer les choses. Pourquoi Parce qu'en fait, si votre parole elle n'a plus aucune valeur, même pour vous, et ben euh, c'est très grave. Parce qu'en fait, euh, ben vous ne servez à rien. Vous... Votre parole n'a plus de valeur, ça veut dire, ça veut dire que euh, bah, tout ce que vous dites n'a aucune valeur. Et c'est un gros problème, en fait, quand on est, euh, quand on est une personne qui veut être euh, sérieuse, quand on est une personne qui veut tenir ses promesses et tout ça, et ben bah, euh, il faut faire ce qu'on dit, voilà. Quitte à moins parler, du coup, mais au moins, euh, on est toujours droit. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui euh, Anecdote du jour Anecdote du jour, j'ai pas d'anecdote du jour je crois, il s'est tellement rien passé. Ah si j'ai une anecdote du jour de fou. Hier je parlais avec mon coach et en fait on a, on a mis au point un truc, c'est qu'on avait dit euh, là pendant, pendant quelques jours euh, je mets pas de réveil le matin pour voir euh, combien de temps je dors si j'ai aucune limite. Et euh, jusque là euh, quand j'avais aucune limite je me réveillais à peu près après, après 8h ou 8h30 de sommeil max. Ce qui est déjà énorme pour moi, je trouve. Et là, ce matin, attention les yeux, parce que ce matin, j'ai dormi... Enfin, cette nuit, j'ai dormi 9 heures Voilà, comme ça, net d'impôts. Attendez, je vérifie, hein, mais je crois que c'est bien 9h. Heures. 9h, heures, faut savoir que ça fait euh, des années que j'ai pas dormi 9 heures Ouais, c'est ça. Hein ah non, autant pour moi. 9h37. 39 même. J'ai presque dormi 10 heures c'est trop grave, c'est vraiment trop grave. Putain, c'est très très grave. Bon, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on de... qu qu en dit d'avoir dormi autant de temps Bah, ben, on en dit que c'était cool, j'ai vraiment bien dormi. Par contre, euh, C'était. Euh, c'était très chiant au réveil de se dire putain, il est déjà 8h30, tu vois. Genre, ça m'a saoulé. Ça m'a vraiment saoulé parce qu'après, tu as le de rien faire, ça casse tes couilles. Bon, après, j'ai rien à faire ce matin de spécial, quoi, mais. Euh... Mais voilà, c'était chiant. C'était chiant, ça me saoule. En fait, c'est pas que j'aime pas dormir, c'est que ça me saoule de pas être réveillé, tu vois, c'est ça. ça. Ça me saoule de rien pouvoir faire, en fait. Même si c'est important, tu vois. Je dois encore travailler là-dessus, mais bon. Voilà, au moins, j'ai bien dormi. Je vais refaire pareil ce soir. En plus, ce soir, je vais rentrer tard, du coup, vu que je vais à l'entraînement. Donc, euh, putain, il y a moyen demain, je vais me réveiller à 10h du mat', ça va être horrible. Bon, bref, passons. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que, qu -ce que je peux vous dire d'autre en, en termes d'anecdotes bah, Pas grand-chose, pas grand-chose. J'ai une question du dernier podcast, enfin de l'avant-dernier, mais du coup, je vais y répondre maintenant. Euh, C'était une question d'Antoine, si je me trompe pas mon vieux, euh, vieux seigneur, comme on l'appelle chez nous, euh, qui me demandait euh, « Est-ce que, admettons, j'ai l'opportunité d'aller aux états unis pour jouer au football américain, est-ce que je le ferai ?» Alors, il y a euh, plusieurs infos à retenir là-dedans. Déjà, l'opportunité d'aller aux états unis quand tu es un joueur français, ça arrive euh, uniquement... Quand tu, es, euh, quand tu es jeune, pour aller jouer en, en collège ou en université, on va dire. Mais déjà, il faut avoir un sacré niveau. Euh, il euh, faut avoir été gâté par la nature en général. Parce qu'il y a très peu de, de mecs qui vont là-bas, en fait. Et la plupart, c'est sur des postes de mecs très, très... Euh, comment dire Physiquement... Ils sont pas dans la moyenne, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est des gars qui ont des physiques hors normes en général, et c'est pour ça qu'ils sont recrutés jeunes parce qu'on considère qu'on va pouvoir leur apprendre à jouer au football américain, même s'ils ont déjà un bon niveau. C'est pas suffisant pour les États-Unis, mais là-bas on va leur apprendre. Donc il y a ça, donc euh, chance de partir aux États-Unis euh, zéro par rapport à ça. Après il y a le Canada. Le Canada c'est déjà un peu plus euh, envisageable. Par exemple, dans l'équipe que je rejoins cette année, il y a un gars qui a commencé le football américain euh, très tard et est là qui est parti en université aux États-Unis. Euh, c'est arrivé aussi dans l'équipe dans laquelle je jouais avant, là à, à Grenoble, il y a un mec euh, qui a fait sa première saison en France et qui est directement parti aux États-Unis. Mais alors attention, c'est un mec qui, qui charbonnait comme un fou. C'est un gars qui avait déjà un passé de sportif de haut niveau dans un autre sport, je crois. Et, euh, et c'est un mec que, avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner et qui est un vrai monstre. Et il s'appelle Baptiste et c'est vraiment une machine. Euh, bref, cela dit, si j'avais l'opportunité, je pense que je partirais. Mais euh, je dis ça dans mon optique de moi où je peux partir. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'il y a peut-être un moment où je peux partir jouer en Europe. Donc que ce soit en Allemagne, que ce soit en Autriche, que ce soit... Partout en Europe, parce que. Euh, bah. Ah, ça va être un peu triste là ce que je vais dire, mais. Déjà, déjà le côté pas triste, j'ai des projets ici autres que, que pour le football américain et je me dois d'honorer de, de, ces, ces trucs-là que, que j'ai commencé, tu vois. Genre, il euh, y a des projets avec eux, notamment euh, mon associé, <rire> le. Le... Ah, parce qu'en gros les gars cette semaine on, a... on est en train de En gros on est en train de créer notre société là avec, euh... avec mon associé Et lui il est euh... Lui il est dirigeant Et moi je suis président général Et du coup on n'arrête pas de recevoir des coups de tel Et du coup euh... On dit euh... Oui bah le président général est juste à côté de moi Je vais lui poser la question Du coup c'est super drôle On rigole beaucoup avec ça Mais bref du coup, on a commencé des projets par rapport à tout ça, et je peux pas me dire, euh, bah, je vais aller habiter à l'autre bout du monde euh, dans deux jours, tu vois. Genre, il faut quand même qu'on pérennise ça avant. Mais euh, l'idée d'aller jouer en Europe, par contre, oui, elle est totalement, euh, elle est totalement là. Si j'ai l'opportunité, je le fais. à On va dire, c'est sûr à 90 que je le fais. Quoi. Moyennant euh, quelque chose d'intéressant là-bas aussi, tu vois. Donc voilà, voilà pour, euh, pour ce truc-là. Donc, oui, oui Antoine, si j'ai l'opportunité, je partirai. Pas aux USA, parce que ça me paraît très peu probable. Peut-être le Canada, s'il y a une chance un jour. Euh, même si je pense que c'est pareil. Euh, ça serait peut-être même pas un bon choix, en fait. Par contre, l'Europe, c'est sûr. Ça, c'est sûr à 100%. Enfin, 90%. Ensuite, euh, Actu. Alors, Actu, les gars, euh, j'ai rien trouvé d'incroyable. En fait, le problème avec l'actu, parce qu'il y a aussi un problème avec l'actu, c'est que l'actu, elle est souvent là pour vous faire peur et tout. Sauf que moi, j'ai commencé à. J'ai commencé à, à piger un peu. Il y a 2-3 sujets euh, sur lesquels tu me fais plus peur, en fait. C'est pas possible. Genre l'écologie et tout. Euh, tu sais, t'as vu, il y a un moment donné, t'as compris que les trois quarts des trucs, c'est quand même des scams, un peu. Tu vois, genre c'est. Tu, tu comprends qu'ils se foutent un peu de nos gueules, tu vois. Donc bon, ça je m'en branle, je vais pas vous en parler. Euh, là, il n'y a pas grand chose. Même, même sur Twitter, euh, ça parle que de foot là en ce moment. Donc euh, voilà, j'ai pas grand chose à vous, à vous dire par rapport à tout ça. Ensuite, on peut vous parler de. La question du jour. Ah oui, alors, question du jour. Alors, bon, j'ai triché. J'ai utilisé.. Euh, j'ai utilisé ChatGPT pour, pour générer cette question-là. Mais je pense que c'est intéressant que vous ayez un exemple. Parce qu'en gros, j'ai fait un épisode, là, c'est le numéro 34 de mémoire. Non, c'est le numéro 35. Le numéro 35, c'était un épisode sur euh, les petites habitudes qui font de vous des monstres. Et en fait, c'était tiré d'un livre. Ce livre-là qui s'appelait « Petites habitudes, grandes réussites ». Et j'imagine que j'en ai certainement parlé, enfin, je, je vous ai certainement parlé un peu euh, de cette idée de... Euh, bah si vous voulez devenir quelqu'un, si vous voulez... Euh, euh, si vous avez un objectif spécial dans la vie, en fait, il faut vous imaginer, euh, une fois tout atteint, quelles sont les habitudes de cette personne-là et tout appliquer. Et en gros, la question que ChatGPT m'a posée, c'est... Comment choisir les habitudes en fonction de votre vie actuelle Et donc, euh, je, je complète la phrase euh, dans l'idée de devenir la personne que vous voulez être. Alors, comment, euh, comment est-ce qu'on gère ça C'est pas très compliqué en soi. Et je vais vous prendre mon exemple. Mon exemple, c'était quoi C'est moi, il euh, y a maintenant euh, deux ans. Il y a maintenant deux ans, ma situation, c'est quoi je sors d'une dépression. J'ai pas de boulot. Euh, j'ai pas d'appart non plus, je crois. Ouais, non, j'avais pas d'appart au début. Pas d'appart. J'ai... Bah, niveau sportif, euh... j'ai perdu 10 kilos à ce moment-là. Donc, je suis très léger. Je crois que je vais être redescendu à 76 kilos. Je fais 76 kilos. Bon, bref, voilà. La personne que je veux être, c'est quoi La personne que je veux être, c'est euh, un mec qui, euh, sur qui on peut compter, particulièrement sa famille et tout ça, donc quelqu'un de droit, qui dit euh, quelqu'un sur qui on peut compter. Ça veut dire une puissance financière correcte pour pas que ça soit une limite. Parce qu'en fait, vous êtes marrant, euh, ouais, l'argent fait pas le bonheur et tout ça. Euh, tonton, si à un moment donné t'as besoin d'argent que ce soit pour aller voir tes parents qui sont à 400 km d'ici, il y a un problème euh, il faut euh, euh, je sais pas on prend des, des, les pires scénarios euh, ta daronne elle a une maladie, le seul moyen de la soigner c'est euh, d'aller dans un hôpital spécialisé mais ça coûte 15 000 balles l'opération et ben l'argent il fait pas le bonheur mais bah, ta daronne elle peut pas se faire opérer tu vois. tu vois, c'est ça en fait L'argent, il ne faut pas le voir tout le temps comme un truc mauvais ou comme un truc pour, pour flex, là. En fait, les mecs qui flexent avec l'argent, c'est les gens qui n'ont pas compris. Je ne sais pas si vous raisonnez comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais Eh ben être un sportif de haut niveau, parce que c'est le rêve de, depuis tout petit, tu vois. Sportif de haut niveau. Et euh, qu'est-ce que j'ai voulu d'autre euh, Devenir Arnold Schwarzenegger. Non, c'est pas ça. C'est... Non, mais en gros, euh, me remuscler et re avoir un bon physique, quoi. Et eh ben c'est très simple. Vous prenez ça. Euh, vous voulez ça. Vous, pouvez, vous avez deux moyens. En soi, en fait, euh, vous observez la concurrence. C'est-à-dire, ok, donc je veux cette vie-là. Qui dans le monde a cette villa là euh, Alors là, je, je pourrais pas vous le dire tout de suite. Mais euh, je me disais, euh, sinon... Quel personnage de fiction a un peu cette vie là ou comment je peux imaginer, tu vois. Parce qu'en fait c'est pareil, les personnages de fiction, vous pouvez totalement vous en inspirer. C'est juste que. Bah. Il faut le faire correctement. Et.. Tu vois, genre si par exemple.. Euh, euh, je, vais, je vais dire un truc.. Euh, je vais dire un exemple à la con, mais.. Euh, attendez, il faudrait que je trouve un personnage hyper stylé, tu vois. Bah, prenez un personnage ultra stylé genre Rorono Azoro dans One Piece prenez un mec euh, qui a réussi pas mal de trucs dans sa vie euh, ou un sportif de très haut niveau euh, genre par exemple Sibum, euh, le, le mec qui est trois fois Olympia ou quatre fois je sais plus bref si Sibum il me dit euh, bah pour en arriver là je me suis inspiré de euh, Rorono Azoro bah, c'est stylé de ouf. Par contre, quand ton pote de 14 ans qui n'a rien fait de sa vie, qui pèse à peu près 45 kilos, euh, mais pas à jeun, tu vois, il te dit bah, « En fait, moi, je, je m'inspire de Rono Azoro, c'est pour ça que, que je, je suis en train de devenir un monstre. Bah, » Il a moins de crédibilité. Donc en fait, le, le, le seul truc qui donne de la crédibilité, je ne sais pas parler, c'est une, une dinguerie. Hein. Le seul truc qui vous donne de la crédibilité, c'est d'être droit, c'est de faire les choses correctement et c'est de montrer que vous avez des résultats. Donc en fait, vous pouvez vous inspirer d'à peu près tout ce que vous voulez tant que vous arrivez à montrer que vous avez des résultats et que vous travaillez fort. Donc si un mec lambda me dit je m'inspire de je veux être Batman et que le mec il, il mange des McDo tous les jours, ben je m'en branle en fait de lui. Par contre, s'il y a un mec ultra déter, ultra chaud qui dit « mec, je vais devenir Bruce Wayne », ben là, là, tu vois, là, ça fait fermer des gueules, tu vois. Là, d'accord. Donc, il, il, elle est là, la nuance, en fait. Et moi, genre, à l'ancienne, je m'inspirais de personne. En fait, à ce quand j'étais dans cette période-là, je crois que je me suis inspiré de personne. Juste, j'étais complètement, complètement brûlé par les, par les anti-dépressifs, là. Du coup, je fonçais tout droit, en fait, juste. Mais euh, j'ai eu une approche pragmatique, tu vois, je faisais 76 kg, je me suis dit bon ben euh, à l'instant T, euh, qu'est-ce que ferait un mec euh, qui fait 76 kg pour en atteindre 90 Eh ben, euh, eh ben vas-y, faut que j'ai un meilleur euh, Faut que j'ai un, une meilleure hygiène de vie. Faut que je dorme mieux, faut que je mange mieux. Donc ça c'est l'étape 1. Ah bah ben, tiens, ça, ça tombe bien parce qu'en en fait.. Euh, bah pour être un sportif de haut niveau, il faut aussi être comme ça. Ah bah c'est cool, les deux s'entremêlent. Les deux euh, ensuite, j'ai pas de taf. Et je veux être un mec sur qui on peut compter Ouh là, là bah il me faut un taf. Donc euh, qu'est-ce que je fais Je cherche un taf. Ok. Euh, putain, j'ai pas d'appart. Mais en même temps, je veux devenir un, quelqu'un qui a de l'argent et tout. Donc il faut que j'économise au max. Donc je vais trouver un petit appart pourri parce que de toute façon, j'ai personne à charge. Donc je m'en branle en fait d'avoir du confort et tout parce que c'est juste pour moi. Donc euh, allez, je prends un petit appart de merde, je paye 300 balles par mois, tu vois. Et en fait, voilà, c'est comme ça. Et tu, bout à bout, tu mets les choses. Et petit à petit, tu vas arriver vers ce que tu veux. Et là, vous allez me dire, oui, mais euh, tu me parles d'un appart pourri et tout, alors que loi d'attraction et tout. Pop, pop, pop. Calmez-vous euh, les jeunes. Il y a, y a une histoire de loi d'attraction mais en fait, il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Et, et on va en parler dans la rubrique d'après. Parce que la rubrique d'après, je vais vous donner euh, en gros les cinq bases du mindset un peu euh, pour euh, justement euh, rebondir sur le dernier podcast où je parlais euh, de Nico qui m'avait demandé comment je m'étais renseigné un peu sur, les, sur tout ce qui était investissement et tout et en fait il y a une grosse partie mindset là-dedans et du coup je vais vous en parler euh, bref ouais donc du coup vous me parlez de loi d'attraction et tout mais en fait tu t'en fous et tu comprendras avec la rubrique d'après que c'est pas parce que tu payes un truc 300 euros par mois que ça en fait un truc miteux forcément que ça fait aussi un truc où t'es pas du tout dans la loi d'attraction parce que il y a tout l'environnement que tu crées autour. Tu peux payer un truc 300 euros par mois, mais euh, l'avoir aménagé de façon à ce que ça soit euh, genre un truc de, de travail d'acharné et tout, tu vois. Donc voilà tout. Et en fait, bah, c'est comme ça que tu vas, tu vas choisir tes habitudes, soit de manière pragmatique, soit par un espèce de mimétisme de la personne que tu veux être. Et tu peux faire du mimétisme total d'une personne imaginaire que tu as créée toi-même. Et là en ce moment, moi je sais pas pourquoi mais je suis bloqué sur euh, Bruce Wayne. <rire> je sais pas pourquoi. Je crois parce que j'ai regardé euh, Batman quand j'étais malade et parce que je sais pas est sty... il est stylé Batman. En fait Batman il est stylé parce que c'est le super héros euh, dont le seul euh, super pouvoir c'est juste qu'il a beaucoup d'argent. Et du coup euh... et du coup c'est stylé parce que je sais pas si vous avez remarqué mais en fait ce mec là fait que se ramasser dans les films. Il est tout le temps en train de de devoir se battre contre des, des, des super héros De fous Enfin des super héros C'est pas des super héros C'est des méchants De baiser tu vois Et lui il est là il doit rivaliser avec ses armes Le mec il bosse tout le temps Il dort pas la nuit euh... Il est giga stylé quand même Et en plus t'as vu Tout le temps Dans n'importe lequel des films Tout le temps il chope une meuf et Elle est giga fraîche Tu sais pas pourquoi Tu sais pas d'où elle sort Mais il la chope Et à la fin du film Il s'en bat les couilles Parce qu'il faut qu'il sauve Gotham et Gotham, il le sauve jamais. Parce que Gotham, tu peux pas sauver. C'est comme... Euh, bah, Gotham, en fait, c'est... Pour moi, c'est... Tu vois, c'est un peu la métaphore du monde. Tu vois, tu peux, tu peux pas sauver le monde entier parce qu'il bah, y a toujours des cons, il y a toujours des trucs. Du coup, voilà. Je suis parti loin, là. Hein. Bref. Passons à la rubrique suivante. Attends, non, passons pas à la rubrique suivante. Je vais vous dire pourquoi je m'inspire de Bruce Wayne. Bruce, We Bruce Wayne... <rire> Putain, j'arrive pas à parler. Je me... Oh je vais me foutre une droite, c'est pas possible. Attendez je bois un coup d'eau ça doit être ça Bruce Wayne Bruce Wayne il a la tête de euh, Wine Enterprise ou je sais pas quoi là ouais ça doit avoir un autre nom mais on s'en branle en gros il a une il a la tête d'une multinationale de fou euh, Il a des voitures de fous tu sens que tu peux lui faire confiance, tu vois. Quand il dit, voilà, je vais faire ci ou je vais faire ça, il le fait, tu vois. Il n'est pas là à faire sa grosse merde, là. Il y a, y a personne qui lui, lui casse les couilles, là. C'est vraiment un boss, tu vois. Euh, en plus de ça, euh, il a un physique euh, de fou, à chaque fois. C'est tout le temps des acteurs qui ont des bons physiques. Et puis, euh, puis il a un lifestyle qui est stylé, tu vois. Genre, c'est le mec qui est discret, mais euh, il arrive avec des voitures de baiser tu vois. Puis il a un manoir et puis là, tu, du coup euh, je sais pas je suis bien dans le truc et puis, tu sais il est sobre tout le temps bien noir euh, machin et tout voilà du coup je m'inspire pas mal de ça pour euh, essayer euh, essayer de, 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 de créer un peu une image de ce que je veux être plus tard donc voilà voilà euh, voilà comment je m'en inspire et comment ça se traduit bah, par toutes les actions que je fais au quotidien tu vois j'essaye de il y a aussi le côté pragmatique hein, dans tout ça. Hein, je fais un peu un mix des deux, mais euh, je m'inspire de certains personnages que je vois, je m'inspire de certaines personnes réelles que je vois, et après, j'applique un peu les trucs que je pense être bons pour atteindre ça. Donc, euh, bah, j'essaie de passer du temps à prendre soin de ma santé, à prendre soin euh, de l'énergie que j'ai, qui est disponible. J'essaie de pas trop dépenser mon temps à faire des trucs qui servent à rien, tu vois. Genre... Euh pas perdre mon énergie non plus dans des trucs inutiles. J'essaie d'être à peu près tout le temps carré sur, euh, sur tout ça, tu vois. Et puis, euh, je travaille beaucoup sur mon mindset. J'essaie aussi de passer des moments où je suis tout seul et je réfléchis à mes trucs, tu vois, pour essayer de développer un peu mon esprit par rapport à ça. J'essaie de transmettre un peu les trucs que je trouve bien, par, par ce podcast, par de la création de contenu divers, tu vois. Et puis, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout. Et puis bah, bien sûr, essayer de générer de l'argent parce, bah, parce que ça coûte cher la vie malheureusement. Donc voilà, voilà les gars. On va passer à la suite. Donc 5 trucs, 5 conseils euh, pour avoir un mindset euh, un peu plus... Euh, comment dire un mindset qui va vous permettre de, de vous lancer un peu dans tout ce qui est investissement et tout ça. Donc, je vais vous parler de, de plusieurs choses. à commencer par la chose la plus importante. Et c'est ce dont je viens vous parler maintenant, en fait. La chose la plus importante, je pense, pour progresser dans ce domaine des finances et tout ça, c'est le mindset. Pourquoi c'est le mindset Parce qu'en fait, euh, ben... Vous allez vous rendre compte très 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 vite si vous commencez à rechercher un peu de choses là-dedans, qu'il y a à peu près 95% des gens qui font n'importe quoi avec leur argent. N'importe quoi. Et même, euh, même vos darons, tu vois, qui sont souvent des exemples pour vous et tout ça, et sur lesquels on, est, on se calque beaucoup parce que, ben, bah, t'as vu, que ce soit ton, ton père ou ta mère, c'est des gens qui t'ont élevé, c'est les gens avec qui t'as grandi. Tu les vois un peu comme des... Pas comme des dieux, tu vois, mais genre tu les vois... Euh, tu vois, genre par exemple, mon daron. Il doit faire euh, 1m75. Et à chaque fois que je le vois, j'ai toujours l'impression qu'il est plus grand que moi. Alors que je suis beaucoup plus grand que lui maintenant. Toujours l'impression qu'il est plus musclé que moi et tout. Alors que... Enfin, t'as vu, le père, il a 60 ans maintenant, hein, tu vois. genre euh, Tu sais, il rivalise pas normalement. Mais je sais pas, dans mon esprit, il est, il est trop fort ce mec. C'est une machine. Et je n'arrive pas à le voir autrement. Donc, du coup, euh, bah ouais, tu as, as un espèce de, de truc où tu as l'impression qu'ils savent tout sur tout. Et puis en plus, c'est ce qui ce qui te transparaît à chaque fois. Tu leur dis un truc, ils font Oulala, mais moi, mon grand, j'ai 40 ans de plus que toi, donc je connais un petit peu l'histoire. tu vois Donc voilà. <rire> et, euh, et puis après, il bah, y, a, y a les réseaux sociaux, il y a tout ça qui font que vous êtes constamment dans un espèce de mindset de. Je suis désolé du terme, mais de, de gens qui sont pauvres, misérables, vraiment. Parce que le, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que le... Enfin, euh, je me en rends peut-être moins compte que vous, mais... Et puis vous êtes peut-être pas dans ma situation non plus, mais... Les gens autour de vous font que de la merde, c'est des putains de PNJ, en vrai de vrai. En vrai de vrai, regardez-les, vous allez voir que c'est des PNJ, genre vraiment. Ils vont, ils vont au taf, ils font leurs 35 heures, le soir ils rentrent, euh, ils font de la merde et tout ça... Euh, si vous êtes sportif et que vous allez à la salle, euh, vous avez l'impression que, euh, que tout le monde y va, mais en fait, il euh, y a peut-être 5% des gens qui ont un abonnement là-bas et qui y vont en plus, parce qu'il euh, y a des gens qui ont l'abonnement et qui y vont pas, tu vois. Et puis, qui mange correctement qui, qui euh... Enfin, y a... bref, il y a que des PNJ autour. Moi, euh, il faut en fait, il faut simplement que vous réfléchissiez comme ça, autour de moi. Il a que des putains de PNJ. Il y a des gens normaux, tu vois. Des gens, enfin, des gens normaux, pas, c'est pas normal. Des gens qui veulent se développer comme vous, qui veulent s'en sortir et qui ont conscience de la valeur de la vie. Il y en a très peu. Très, très peu. Et vous allez en trouver très peu dans, tout votre, dans toute votre vie. Et ce mindset-là, en fait, il faut avoir observé longtemps autour de vous et il faut avoir Pris conscience de certaines choses aussi, il faut peut-être avoir vécu des choses. Peut-être simplement expérimenter, bah, vous allez bah, en déduire des choses, tu vois. Mais moi, le, le gros déclic, ça a été euh, l'hospitalisation, tu vois. Genre, sinon, avant, euh, moi, je m'en battais un peu les couilles, tu vois. J'étais plus en mode euh, no pain, no gain euh, que, que, que vraiment avoir, euh, avoir euh, eu un vrai changement dans, dans ma vision de la vie, tu vois. Euh, certes, je faisais des trucs que je, enfin il y a des trucs que je fais maintenant que je faisais déjà avant, mais c'était plus euh, un espèce de bourrage de crâne qu'une vraie compréhension du truc et une vraie intériorisation de la chose. Parce que là maintenant, genre j'ai pris conscience de certains trucs que j'avais pas pris conscience avant. Et là maintenant, bah, c'est très différent quand je fais les choses, tu vois. Donc le, le mindset pour moi c'est le plus gros point. Et vous devez le travailler tout le temps. Tout le temps, vous devez vous mettre face à des situations. Et vous devez observer autour de vous et vous dire euh, « Attends, pourquoi ce PNJ fait ça ?» Et réfléchissez à pourquoi il le fait. Vous voulez que je vous, je vous donne la plus grosse action de, de, de PNJ que j'ai vue là, ces dernières années C'est le, le Covid et la vaccination. En fait, il euh, y a plein de gens qui vont vous dire euh, « Je me suis vacciné parce que... Euh, » Euh, parce que euh, bah, je voulais me protéger contre le Covid et tout. Mais non, en fait, non. Non, non, non. Commencez pas à dire ça. Il n'y a aucun moment où vous voulez vous protéger contre le truc. Il y a juste eu un moment où, en fait, la carotte, c'était euh, si tu te fais vacciner, euh, tu vas pouvoir aller au bar, tu vas pouvoir aller au restaurant, tu vas pouvoir aller boire ton café en terrasse. Et vous êtes vacciné juste pour ça. Commencez pas à faire croire que vous aviez peur d'un truc et tout. On a tous eu peur pendant euh, un mois de confinement. Après, c'était fini. On avait plus peur. Euh, le nombre de gens qui ont fait des soirées machin et tout on avait plus peur du tout genre juste vous vouliez être entre guillemets libre et euh, vous avez choisi la solution de facilité de ah bah vas-y euh, euh, mets moi une aiguille dans le cul là ça ira nickel après tu vois et en fait ça c'est la grosse action de PNJ de base tu vois vous vous rendez compte un peu ce que les gens étaient prêts à faire genre euh... enfin et non vous vous rendez pas compte vous vous rendez pas compte mais c'est gigatriste. Et en fait, quand vous commencez à développer un mindset un peu plus élevé, que vous commencez à, comment dire, peut-être sacraliser un peu votre corps, comprendre que c'est quelque chose qui est important, comprendre que votre santé est importante, comprendre que votre liberté est importante, et bien là, vous ne tolérez pas ça. Vous pouvez pas tolérer ça. Pourquoi vous toléreriez ça Frère, tu, tu vas pas me forcer à mettre un truc dans le cul parce que euh, sinon je peux pas aller au restaurant. Bah non, bah non, bah je vais pas aller au restaurant, c'est tout. Et il y a des gens qui vont commencer à me dire Ah non, mais c'est parce que tu comprends pas, moi je pouvais pas aller. J'ai fait des tests pour être. Pour, tu vois, pour tous les fils de chiens comme vous là qui, qui pensent qu'ils euh, peuvent rien faire et qu'on qu n'a qu pas les couilles de faire quoi que ce soit. Je suis allé me foutre des, des, des cotons-tiges dans le pif pendant 3 mois que j'ai payé de ma poche. Juste pour pouvoir être en phase avec mes valeurs. Et toi, t'es pas capable de, 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 de pas aller au restaurant pendant 3 semaines Grosse merde. Juste ça à dire, grosse merde. Voilà, c'est tout. Bref, passons ce sujet-là. Après le mindset, ce qui est important à comprendre, c'est que en fonction d'où vous partez euh, en termes de richesse, il va falloir que vous adoptiez un espèce de, de train de vie minimaliste. Et ça va un agir directement sur vos finances et 2. agir directement sur votre mindset pour la suite. Parce qu'en fait, euh, ce que vous voyez sur Instagram, ce que vous voyez sur tous les trucs, euh, c'est ridicule en fait. Faut vraiment péter beaucoup d'argent pour commencer à rouler dans des supercars en fait. Tu commences pas à rouler en supercar euh, dès que tu as fait un million. ça n'a aucun sens. Euh, vous pouvez regarder les vidéos de genre Yann Darwin qui, qui a très bon exemple par rapport à ça. Lui il vous conseillera toujours que la voiture, c'est maximum 1% de votre patrimoine. Après, il y a d'autres techniques, vous pouvez rouler en lock. Euh, vous pouvez prendre une voiture en location longue durée, vous pouvez faire plein de choses. Mais 1% de votre patrimoine, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est Même si vous avez 100 000 euros, c'est 1000 euros, vous allez rouler comment Vous allez rouler en Twingo, tu vois. Tu vois Et moi je ne les ai pas, les 100 000 euros. Mais j'ai pas de voiture à titre perso, j'ai que des voitures que je loue. Donc tu vois, j'ai encore trouvé une solution. Et là je vous renvoie aux 300 balles par mois. C'est pas parce qu'un truc tu le payes pas ou... ou que tu le payes pas cher que c'est une mauvaise chose, entre guillemets. Je me perds un peu là. Disons que cet appart là que j'ai payé à 300 balles par mois, c'était pour faire preuve de minimalisme. Parce que je voulais, je me suis dit, je vais passer la majorité de mon temps dehors à soit m'entraîner, euh, soit aller en cours, soit euh, faire d'autres activités, soit être au taf, tu vois. Donc au final, j'ai besoin de quoi J'ai besoin d'un endroit où je peux cuisiner, dormir. J'ai pas besoin d'un endroit où je travaille, je travaillerai jamais de chez moi. Donc eh ben, au final, euh, le, le, le petit 18 mètres carrés que je payais 300 euros par mois, c'était impeccable, tu vois, pour moi. Et il faut tout le temps que tu, tu te contentes de très peu, parce que qu'est-ce qui fait la richesse C'est l'investissement. Donc là, on, passe à la, on va passer au truc suivant un peu, euh, on va faire un peu les deux en même temps, mais ton minimalisme va te servir à quoi il va te servir un à te recentrer sur les choses essentielles dans lesquelles tu vas dépenser plus d'argent donc euh, je vous fais un exemple pour moi ça va être le sport ça va être la bouffe ça va être euh, le logement parce que maintenant j'ai besoin de travailler de chez moi mais qu'avant j'avais pas besoin donc avant mon logement je payais 300 balles là maintenant euh, la part ma part à moi pour ce logement là c'est euh, euh, quasi 550 en ce moment ou ouais, un truc comme ça mais vous voyez un peu le, 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 le truc, en fait, le minimalisme, ça va simplement être se recentrer sur l'essentiel qui fait un gros retour sur investissement. Par exemple, je sais que euh, mettre euh, la majorité de mon argent sur ma bouffe et sur euh, l'endroit où je vis, ça me permet, un, de gagner beaucoup de temps pour aller au taf, deux, de pas perdre de temps pour faire les courses, euh, trucs comme ça. J'ai besoin d'un truc, je sors, je suis en centre-ville, bam, direct euh, la bouffe bah j'investis beaucoup d'argent je mange des trucs bien je suis en bonne santé je suis productif je fais plus d'argent c'est point final et il faut que raisonner comme ça si vous voulez être bien donc toujours se recentrer sur l'essentiel et par ça en fait vous allez dépenser moins et vous allez augmenter le delta entre donc le delta la différence entre euh, ce que vous dépensez et ce que vous gagnez. Et l'objectif, en fait, c'est de gagner le plus possible, pour investir le plus possible, et c'est là où on va partir sur la notion d'actif passif, donc qui est le troisième point un peu qu'il faut vraiment bien comprendre. En fait, les personnes très riches sont simplement des personnes qui ont éliminé un maximum de passifs de leur vie, et ont ajouté un maximum d'actifs. Euh, Qu'est-ce qu'un passif C'est un truc qui vous fait dépenser de l'argent Une voiture, à titre personnel Ça vous fait que dépenser de l'argent Alors oui, je sais euh, Peut-être qu'une euh, Peut-être que quand vous avez des postes Genre commercial, machin et tout C'est stylé d'avoir une belle voiture Parce que ça renvoie une image C'est vrai Mais est-ce qu'il n'y a pas meilleur compte à faire d'autres trucs Genre, je sais pas euh, Avoir une voiture de lock Et vous la prenez quand vous allez en rendez-vous trucs euh, truc comme ça, tu vois ou alors, euh, vous faites la bonne vieille technique de vous garer deux de, de rues plus loin et puis vous, a, vous arrivez habillé en beau costume, mais on s'en branle de la voiture. Quoi. Bref, un actif, c'est quoi C'est un truc qui vous rapporte de l'argent. Et il y a certains passifs que vous pouvez transformer en actifs. Par exemple, moi, mes voitures, une voiture à la base, c'est un passif. Là, pfft, maintenant, c'est un actif. Pourquoi Parce que ma voiture me rapporte de l'argent. Elle ne m'en enlève pas. Euh, vous avez quoi d'autre comme actif Je sais pas, de l'immobilier, par exemple. Une résidence principale, c'est un passif. Si ça devient un truc que vous louez à des gens, c'est un actif. Euh, après, un, une résidence principale, si vous la rénovez et que vous la revendez, ça peut aussi devenir un actif parce qu'elle vous rapportera de l'argent. Voilà, il y, y a ça. Il y, y a plein de choses aussi sur ces trucs-là, euh, comme par exemple euh, euh, un truc con, mais en fait, euh, des fois, il vaut mieux louer plutôt qu'être propriétaire parce que quand vous louez, euh, vous avez... Euh, vous avez plus de capacité d'emprunt alors que si vous aviez emprunté pour acheter une résidence principale etc, il y a plein de petits trucs comme ça mais c'est pareil, ça, ça se travaille dans le, dans le point mindset en fait et il euh, faut tourner ça en permanence faut tout le temps confronté confronter à de nouvelles idées essayer de comprendre pourquoi certaines personnes font ça ou ça vous éloignez un peu des contenus courts à la con où en fait on vous dit rien parce qu'en fait n'importe qui peut faire n'importe quoi mais si vous n'avez pas la justification derrière bah, ça sert à rien en fait toi, genre, un mec peut me dire le Bitcoin, c'est de la merde ou le Bitcoin, c'est l'avenir. Bah, dans, le, dans les deux cas, je peux vous dire qu'il a raison si derrière euh, ce qu'il dit, ça se tient, en fait. C'est ça, en fait. Et ça, faut vraiment le comprendre. Euh... Point numéro 4. Éducation et actualité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, vous devez... Euh... Vous devez rester euh, en constante évolution et vous informer constamment. Pas dans l'actualité euh, court terme et tout, ça sert pas à grand chose, mais il faut quand même être au courant un peu de ce qui se passe en global. Euh, si vous avez, par contre, si vous êtes dans un domaine très précis, très niché, par contre là c'est important d'être au courant des derniers trucs qui sortent parce que vous pouvez peut-être euh, prendre de l'avance sur un concurrent, faire un truc comme ça. Et s'éduquer c'est important parce qu'il faut tout le temps rester dans le truc en fait faut tout le temps que vous appreniez des choses chaque jour. faut que tous les jours, vous soyez confrontés à des avis qui sont divergents des vôtres pour essayer de bah, comprendre pourquoi vous n'avez jamais pensé comme ça avant. Ou alors, euh, être capable de défendre votre avis par rapport à ça. Tu vois, c'est bien beau de dire qu'un truc, c'est de la merde, mais si tu n'es pas capable de dire pourquoi tu trouves que c'est de la merde, bah ça ne sert à rien que ce soit de la merde, en fait. Tu vois Et en fait, c'est ça. Il faut... Pour ça, il faut se développer beaucoup par rapport à ça, je pense, de, de mon truc. Donc, voilà. Et le dernier point qui, je pense, est le plus important de tout cela avec le mindset... En fait, s'il si y avait deux points très importants dans ce truc-là, je dirais le premier et le dernier. Euh, le premier, le mindset, et le dernier, l'action. Parce qu'en fait, il est là le problème de tout le monde, c'est que c'est bien beau d'avoir un très beau mindset, machin et tout, mais en fait... Euh bah Si vous passez jamais à l'action, ça sert à rien en fait. J'avais un coach qui disait avant euh, Le con qui marche ira toujours plus loin que les deux intellectuels qui restent assis. Spécial dédicace à ça toi, euh, mon vieux Jean-Raymond. Et il avait raison, tu vois. Genre, parce qu'en fait, c'est bien de réfléchir. Mais si tu réfléchis tout le temps et que tu pas en conséquence, bah, ça sert à rien. Tu vois, genre. Euh, tu peux avoir les meilleures idées avant tout le monde, si tu ne les réalises pas, ben ça ne sert à rien. Et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, ce, ce point-là, je l'ai compris. Ah, ça, va être, ça va être sombre, hein, là, ce que je vais vous raconter, mais je l'ai compris quand je suis sorti de mon hospitalisation. J'étais... Euh, en fait, j'étais sous... Euh, j'étais sous potion, j'étais sous antidépresseur, et je n'avais plus aucune notion du risque. Et je donnerai pas de détails, mais j'ai fait des trucs euh, à la con, des trucs un peu risqués. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça m'a poussé à prendre des risques parfois dans certains domaines où euh, à l'origine, je les aurais pas pris. Et euh, bah, ça m'a débloqué sur certains trucs. Par exemple, il euh, y a un taf que j'ai eu euh, dans un bar. J'aurais jamais accepté de faire ça avant parce que j'avais trop peur du regard des autres. J'avais trop peur de ne pas bien faire et tout. Et en fait, là, j'y suis allé, premier jour, et bam, 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 j'ai enchaîné, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, eh mais en fait, euh, la vie, euh, c'est facile. Enfin, c'est pas que c'est facile, mais en fait, il faut juste agir, quoi. Et bah à partir de là, les gars, tout s'est arrangé dans ma vie. Je bois un petit coup d'eau et je vous fais une petite conclusion de tout ça. Conclusion de tout ça. Avant toute chose, Beaucoup de mindset et beaucoup d'actions. Après, il faut que vous compreniez qu'en termes de richesse, ce qui est important, c'est se contenter de peu pour créer le delta entre les dépenses et les, les revenus. Et, euh, et pareil, euh, encore une fois, euh, appuyer sur l'accélérateur en, en essayant de créer un maximum d'actifs et en, en virant tous les passifs que vous avez. Et bien sûr, euh, pour développer votre mindset, et eh ben il faut vous tenir au courant, vous éduquer, faire des formations, nanani nanana. Ça tout le monde vous le dit mais personne ne le fait. Donc voilà, voilà tout. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme petit conseil euh, de base qui, peuvent, qui puisse faire travailler votre mindset? Et eh ben il y a un truc qui est bien. Il y a, y a deux, trois trucs. Allez je vais, je vais essayer de vous en trouver trois là comme ça en live. Euh, je dirais le premier euh, c'est que une personne qui n'abandonne jamais finit toujours par gagner. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait les gens sont trop dans le court terme, les gens ne sont pas patients, les gens ne sont incapables de se concentrer euh, plus de 20 secondes à cause de TikTok, à cause de des, des reels sur Insta à cause de, de la vie actuelle qui est une constante guerre pour, pour avoir votre attention. Euh, donc, euh, voyez à long terme. Réadaptez toujours vos plans euh, en fonction de ce qui se passe, mais ayez toujours une optique long terme. Euh, comme le dit mon coach, le meilleur sportif, ce n'est pas celui qui, celui qui progresse beaucoup, c'est celui qui progresse toujours. C'est en fait le mec qui est, qui, qui est capable de toujours un petit peu progresser, 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 progresser. Et en fait, au bout de 5 ans, bah, c'est devenu... Euh, c'est une fusée, voilà. C'est-à-dire qu'en en fait, un, un mec qui progresse petit à petit, mais constamment, il va forcément finir par vous enculer. Point numéro 2, les personnes riches, c'est pas des gens qui flexent. Et si vous voulez réussir, en fait, c'est pas une question de flex. Flex, c'est à la fin. Flex, c'est quand vous avez euh, montré que vous étiez capable de faire les choses. Euh, c'est pour montrer un truc. Le flex, c'est inutile. Et en fait, ça sert à rien à part euh, flatter votre ego à la limite. Donc, euh, flexez pas avec euh, des montres de luxe ou trucs comme ça. Flexez plutôt avec. Euh, le travail que vous êtes capable d'abattre chaque jour. En fait, moi, je flexe souvent sur les réseaux avec euh, mes actions quotidiennes. Parce qu'en fait, je sais qu'il n'y a personne qui les tient tous les jours comme je suis capable de les tenir. Enfin, si, il y, y a des gens qui sont capables, mais euh, très peu. Donc, je flexe avec ça. Mais flexez pas avec des trucs qui coûtent euh, 400 balles, enfin, qui coûtent cher et tout, tu vois. Genre, 400 balles, j'ai dit, c'est cher. Bref. Et un troisième point sur le mindset euh, qui peut être intéressant. Hmm. C'est pas parce que tout le monde fait un truc que c'est forcément le bon truc à faire. D'ailleurs, au contraire, c'est souvent en fait quand tout le monde fait un truc que c'est fini, il ne faut plus le faire. En termes d'investissement, je parle, mais même dans la, dans la vraie vie, euh, si euh, il si y a un truc, euh, tout le monde le fait c'est rare que ce soit le truc qui vous démarque des autres et qui vous fait progresser mieux ou, ou plus longtemps. Sinon, bah, par définition, il n'y a pas tout le monde qui le ferait. Alors, ça peut être tous ceux qui sont euh, dans une petite niche euh, dans laquelle vous voulez progresser. Là, ça vaut peut-être le coup de s'y attarder, mais sinon, non. Voilà. Je suis pas très bon en impro pour les trucs comme ça. Bon, bref. L'équipe... On va, euh, va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Euh, ce petit podcast sera en ligne demain matin. Je vous fais des gros bisous à tous et on se retrouve samedi. Et attendez, attendez, attendez. Avant que vous partiez, n'hésitez pas euh, encore une fois à réagir, à envoyer des messages, à poser des questions sur le mindset ou trucs comme ça. Ça peut être cool parce qu'en fait, il euh, y a plein de trucs sur lesquels je peux répondre parce que j'y passe du temps de fou à à essayer de développer un peu ce mindset, cette façon de penser différente des, des, des PNJ, comme j'aime bien appeler les gens autour de, de nous. Là. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de sujet, si vous avez des, des questions sur moi, sur, sur comment j'organise des trucs, nanani nanana, et ben vous posez les questions et on y répondra dans le prochain podcast samedi. Allez, gros bisous à tous